0: C'est vrai que dès que le soleil brille plus fort, on a envie de faire son sac et d'aller voir ailleurs si on y est. Et ça tombe bien, dans le dernier numéro, la rédaction a étoffé ses bonnes adresses d'hôtels. Le Quinta da Comporta, vous connaissez Le Barn à une heure de Paris Le Loupinet à Saint-Tropez Découvrez des hôtels aussi dingues qu'inspirants, qui nous ouvrent leurs portes pour une parenthèse enchantée. Bonne lecture Bonjour à tous, merci beaucoup d'être là pour ce rendez-vous déco. Pour ceux qui écoutent pour la première fois, bienvenue. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Pour un épisode de juillet, je trouvais ça joli de rencontrer Camille Soulérolle et Marie Vanditelli qui ont créé Invincible été. Ce nom plein de promesses est une marque française, 100% artisanale, qui s'appuie sur la technique photo du cyanotype n'ayez pas peur de ce mot, on va tout vous expliquer, pour créer des pièces uniques en bleu et blanc à partir de végétaux séchés. Des herbiers d'un nouveau genre et un art très particulier, à la fois technique et poétique, auquel j'ai eu la chance d'assister un après-midi de juin lors d'une séance de travail entre Camille et Marie, qui se connaissent depuis quelques années, elles vont nous raconter. Aujourd'hui, elles sont au Chac, un nouveau lieu incroyable en plein cœur de Paris. Un concept inédit dans une ancienne imprimerie de la maison d'édition kalman lévy avec un espace de restauration, un coin cosy pour le café, des salles pour travailler ou organiser des réunions, et même un super studio de podcast dans lequel nous sommes aujourd'hui pour justement écouter Camille et Marie nous raconter leur histoire et leurs petits secrets, j'espère. Bonjour Marie, bonjour Camille. Bonjour Hortense. Bonjour Hortense. Alors... On va attaquer euh, dans le vif du sujet tout de suite pour bien comprendre. Donc, j'ai parlé de cyanotype. Qu'est-ce qu'un cyanotype Alors, un cyanotype, c'est
1: une photographie, en fait. C'est une technique qui a été inventée dans les années 1840 par un astronome anglais qui s'appelait Herschel et qui s'est aperçu qu'en mélangeant deux produits, euh, du citrate d'ammonium ferrique et du ferricyanure de potassium, il obtenait une solution photosensible. Grâce à cette technique, il a pu inventer une sorte de photocopie euh, d'objets qu'il euh, qu posait sur cette solution. Et on va vous expliquer un petit peu comment ça se passe et un petit peu la technique euh, que, que, que l'on emploie. Donc, c'est de la photo En fait, c'est exactement de la photographie, mais c'est une photographie euh, du tout début euh, de, 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 de l'invention de la photographie. C'est une photographie féerique. En fait, c est, c est, cette technique-là, elle, elle, elle a été euh, mise au jour par, par euh, surtout, une botaniste anglaise qui s'appelait Anna Atkins, et qui s'est aperçue qu'en utilisant ce cyanotype, elle pouvait avoir l'empreinte exacte de la fleur qu'elle qu qu avait euh, récoltée. Avant, un herbier euh, était fait de, de dessins, d'images, d'interprétations euh, des botanistes. Et là, elle avait la représentation exacte de sa plante. Et donc, on va vous expliquer un petit peu euh, comment on peut obtenir euh, ces résultats. Ouais.
0: Alors, vous,
2: comment vous l'avez découvert, cette technique Alors, je reprends le micro. Moi, c'est Camille. Camille associée à Marie, la plus formidable des partenaires au monde. Et Non, c'est vrai, c'est vrai. Et euh, en fait, moi, j'étais en Grèce il y a trois ans, au mois d'août, et j'ai un ami artiste américain qui est venu me rejoindre sur une petite île et qui est venu avec de la poudre blanche. Et il m'a dit « Camille, j'ai un truc pour toi, on va s'amuser comme des fous. » J'ai ouvert la boîte, je lui ai dit « Eric, je ne prends pas de drogue. » Et il m'a dit « T'es vraiment une idiote, c'est du cyanotype. » Je lui ai dit « Mais du cyano quoi ?» Voilà. Et tout a démarré, donc il m'a initié à cette technique. Sous le soleil de la Grèce, euh, on faisait la solution photosensible la nuit, on travaillait le jour, on s'amusait comme des fous, on faisait des ateliers en famille avec les copains. Et je suis revenue après euh, à Paris en septembre. Euh, comme je suis journaliste de déco, j'ai fait Maison et Objets et je me suis dit, mais comment ça se fait que personne n'ait jamais pensé à faire un projet, entre guillemets, commercial, et de le présenter à Maison et Objets Le projet est né euh, comme ça l'idée je l'avais en fait il me fallait un associé et là ça a été absolument merveilleux parce que ça a été de ren de rencontrer Marie mais de re-rencontrer Marie en fait Marie on s'est rencontré euh, quand j'avais 20 ans et elle 27 ans donc euh, c'était Hortense euh, bah, vous dire y y est très très, très jeune mais <rire> voilà et en fait on s'est jamais quitté on est toujours resté amis Marie est dans l'édition moi aujourd'hui dans la presse et on a fait un déjeuner en avril, il y a deux ans maintenant. Et j'ai dit à Marie, Marie, j'ai un projet, euh, mais je cherche une associée. Et elle m'a dit, euh, moi. Et je lui ai dit, mais tu prête à faire des cyanotypes. Elle m'a dit, des quoi Je lui ai expliqué et elle m'a dit, je le fais avec toi. Et l'aventure s'est lancée et
0: ça fait euh, plus de deux ans. Mais au début, c'était un, un, justement un petit plaisir, un, un délire, entre guillemets, où il y avait une ambition dès le départ. Non, il y avait vraiment une ambition dès
1: le départ parce qu'on avait envie de se retrouver sur un projet qui pouvait, comme ça, se développer et puis surtout remettre un petit peu l'artisanat au milieu de, de, de la scène. C'est-à-dire que moi, je suis beaucoup devant mon ordinateur. C'est vrai que Camille est plus dans la prod, mais retrouver comme ça un projet en duo et surtout quelque chose qui soit une technique qui soit exactement la même qu'il y a pratiquement 200 ans, euh, on trouvait que c'était quelque chose de génial et surtout le résultat euh, pour nous enfin était euh, totalement magique. En fait,
2: ce qu'il y a de très amusant dans ce projet et dans, le, dans notre association avec Marie, c'est qu'en fait c'est assez rare de pouvoir monter une marque entre guillemets où on maîtrise tous les process. Et nous, c'était notre idée, c'est-à-dire que l'idée c'était de maîtriser tout de tout faire et en fait en vrai on est quand même toutes les deux dans, dans assez euh, pointu je sais pas mais en tout cas on connaît un peu le monde de la déco et il n'était pas question de monter une marque et de produire des choses à l'autre bout du monde en fait ce qui est très amusant dans ce projet c'est qu'en fait on maîtrise tout c'est à dire qu'on on maîtrise la technique et on le fait en fait c'est à dire qu'on est à la fois au four et au moulin on a monté cette structure, on crée notre compte Instagram, mais on produit chaque pièce en fait. Elle est, elle, chaque pièce est faite, on découpe le papier, on prépare nos papiers, on les vend à mes objets et en fait, on maîtrise notre process de A à Z. Après, il y a un truc même qui est très amusant, mais on y reviendra, j'imagine, c'est qu'on a créé notre outil de production. Mais donc voilà, donc, c'est vrai qu'il y avait ce côté euh, artisanal et aussi dans le côté artisanal, il n'y a pas d'intermédiaire en fait. On ne fait pas des bijoux et on ne sous-traite pas des pièces à tel artisan et tout. Les pièces. On les imagine dans notre tête. On a créé no notre herbier pour pouvoir travailler. Et après, on travaille. Et chaque pièce qui est en vente, c'est une pièce. C'est un, un petit bébé de Marie et moi.
0: <rire> mais c'est un, un, un vrai travail. Du coup, vous dites, mais vous avez déjà des vies bien remplies. Comment vous organisez Parce qu'on est un peu de psychopathe de travail. <rire> et aussi parce qu'on s'amuse
1: beaucoup. C'est un projet qui est entouré de soleil à tous niveaux. On y prend quand même beaucoup de plaisir. C'est un travail de chien, c'est énorme, ça nous prend beaucoup d'heures et beaucoup de temps. Mais en même temps, on a eu grâce à ce projet des rencontres totalement folles, des associations qu'on n'aurait jamais pu avoir autrement, oui. des projets magnifiques. Et c'est quelque chose d'extrêmement solaire qui, qui maintenant nous anime quand même vraiment. Quoi.
0: Et à quel moment vous avez senti que ça démarrait, que, que ça plaisait c'est avec maison et objet Oui, vraiment. C'était le premier maison et objet où on est
1: allé. Alors, euh, la fleur au fusil. Euh... <rire> euh, bon, enfin, il faudrait qu'on vous explique un petit peu co comment c'est né parce que on, on s'est vu donc en avril. Et il fallait qu'on commence à prévoir des pièces pour septembre. Et surtout, s'inscrire à Maison et Objets, ce n'est pas en septembre. Il fallait s'inscrire au... Je crois que c'était 15 jours après notre rencontre. Donc, ça a été un peu, un peu rock'n'roll. Mais voilà, quoi, on a commencé à produire... Euh... Vous vous
0: souvenez de votre premier client
1: ah bah, Je crois que c'était les, les, les types de... Ah oui, on avait fait des tissus aussi. Et c'était des Suisses, euh, des Suissesses qui, qui sont venues et qui ont acheté pratiquement tous les tissus d'un coup. Et après, on a eu deux grands gaillards anglais qui sont venus nous visiter et on disait bon, euh, oui, alors ils nous disaient ah c'est super, c'est chouette, ça nous intéresse vraiment. En, nous, on savait pas trop et ils nous ont sorti leur carte et c'était Selfridges à Londres. Bon, on s'est dit ah peut-être qu'il y a peut-être quelque chose <rire> finalement. Ça doit plaire quand même à des gens. Et, et voilà, c'était ah, oui, bon oui. Après, le bon marché est passé et c'est là qu'on a commencé effectivement euh, à voir un petit peu qu'il euh, y avait peut-être un avenir euh,
0: dans le ciel, le ciel
1: Nous, on voyait le potentiel qui est à la frontière un petit peu
2: artistique et déco. Après, on est toujours un peu seul dans sa tête. Et en fait, c'est vrai que maison et Objets, bon, moi, la veille, d'un seul coup, je n'ai pas dormi, je me suis dit, ah, attends, mais je suis complètement zinzin, c'est beau dans ma tête, tout le monde va se rendre compte que c'est affreux et on ne va rien vendre. J'ai embarqué cette pauvre Marie dans l'aventure, ça va être un échec retentissant. Bon, l'argent, il est perdu, ce n'est pas très grave, tant pis. Mais ça va être une telle désillusion pour elle, quoi. Et en fait, c'est vrai que le deuxième jour, en fait, on avait remboursé le stand. C'est-à-dire que les gens s'arrêtaient sur notre stand, les gens nous achetaient des pièces, partaient avec. Et c'est vrai que voilà, des, on a eu des grands noms de la déco qui se sont arrêtés. Euh, et on s'est dit, OK, en fait, on trouve ça beau, mais on n'est pas toute seule quoi. Donc, ça a été un peu, on a été rassurés de, 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 de ça. Mais c'est vrai que la veille, on était quand même un peu, genre, d'un seul coup. Mais est-ce qu'on n'est on est pas complètement
1: zinzin? En fait, il faut préciser qu'effectivement, ce ne sont que des pièces uniques parce que cette technique euh, fait qu'on doit préparer nos papiers à l'avance avec cette fameuse solution photosensible et chaque coup de pinceau est un coup de pinceau totalement unique. Donc, on le fait la nuit euh, avec des petites lampes donc on, et on ne voit pas tout à fait bien ce qu'on fait. Donc, on applique cette solution sur notre papier qui est un très beau papier pour aquarelle donc qui arrive à boire euh, le mélange. Après, on le fait sécher totalement dans le noir et quand on est prête le lendemain, on prépare notre, notre machine qui va nous permettre de reproduire les rayons du soleil. On pose notre papier qui donc a été préparé la nuit précédente. On pose nos végétaux dessus. Et là, on va les mettre sous les lampes UV pendant 5 minutes. Donc ensuite, quand on sort le papier qui est resté dans cette machine que l'on a fabriquée avec les végétaux dessus, on rince entièrement le papier toute la solution qu'on a appliquée disparaît et comme par magie le bleu apparaît c'est-à-dire que tout ce qui a été touché par les UV devient bleu et tout ce qui a masqué les UV reprend la couleur du papier donc devient blanc euh, visuellement on a ce mélange comme ça c'est ce, ce duo de blanc et de bleu un bleu complètement dingue et est le, du bleu de Prusse pur c'est exactement la solution qui est utilisée pour créer cette couleur et c'est vrai que là il y a un petit côté magique auquel bah, oui, Hortense, vous avez pu euh, ouais, C'était
0: dingue. C'est toujours le, ce bleu-là. On obtiendra toujours ce bleu de Prusse. Oui, il existe des, des produits, mais alors pour le coup, qui sont
1: absolument, euh, totalement chimiques et presque instables, qui pourraient créer du bleu ou du rouge, mais on avait quand même décidé de ne pas euh, utiliser... Euh, du bleu, du, roux, du vert ou du rouge, pardon. Et, euh, mais on avait décidé de ne pas, pas utiliser euh, ce type de produits qui sont beaucoup trop difficiles à manipuler. Et le bleu est une couleur tellement universelle qui plaît aux hommes, aux femmes, aux enfants. Il y a quelque chose de totalement euh, addictif avec ce bleu. Là, on a fait un énorme panoramique euh, qu'on a installé dans un, dans un lieu très joli euh, qui s'appelle Chez nous, Campagne, euh, dans le Perche. On a recouvert un mur entier de papier peint qu'on a réalisé à partir de nos pièces uniques euh, en numérique. Et là, on rentre et ouf, on est enveloppé littéralement de ce bleu. Euh, et voilà.
0: C'est vrai qu'il y a ce bleu, il y a aussi toute la, la, la composition qui fait toute la, la beauté de la photo, je dirais. C'est réfléchi, ça Oui, en fait, il faut qu'on vous explique, parce que c'est vrai qu'on
2: est sur un podcast et que nous, c'est un projet euh, très visuel. En fait, pour faire des cyanotypes, il faut des plantes. Et en fait, nous, en amont du projet, c'est-à-dire que quand on a décidé avec Marie en avril, il y a deux ans, de faire le projet, en fait, la première chose, ça a été de constituer un herbier. Il y a aussi quelque chose de très important dans cette technique, euh, dans le cyanotype, c'est qu'on n'est pas sur une histoire, contrairement à la photo classique argentique, on n'est pas sur une histoire d'agrandissement. On est à échelle 1. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si on vend un tirage avec une fougère qui fait 1,10 m, c'est qu'on a dans nos herbiers une fougère qui fait 1,10 m. Si on a dans nos herbiers, dans nos, dans nos cyanotypes, s'il y a un tirage avec du muguet, on va avoir du muguet. En fait, on est dans la réplique exact de la plante. Il n'y a pas d'agrandissement. On a trois formats pour le moment. Et en fait, ces trois formats nous ont obligés à constituer trois herbiers différents. On a un herbier qui fait format 3, on a un herbier qui fait 56-76, et on a des très grands herbiers qui font 76-106 cm. Donc là, on commence à être vraiment sur des choses un peu étonnantes. Quoi. On a moins l'habitude de voir ça. Je veux dire, faire sécher une branche, par exemple, d'érable japonais de plus d'un mètre. Bon, on commence à être dans des très belles pièces. Donc, il y a tout ce travail en amont de préparer les papiers, de les faire sécher, d'accord Et le lendemain, quand on est prêt à insoler, c'est-à-dire à, à révéler, euh, à travailler ce papier et à le faire euh, réagir avec des UV, en fait, on va les piocher dans nos herbiers. Et en fait, c'est un peu à la manière d'un poème. On va choisir des mots pour faire un poème, où on va choisir des plantes dans nos herbiers pour créer une composition. Alors, on peut décider d'être sur des choses très simples, je ne sais pas, moi, d'être sur deux coquelicots et un brin de blé, mais on peut aussi s'amuser à faire des bouquets baroques, très 18e, où on mélange différentes essences de plantes. On va avoir du végétal, mais on va avoir du floral. C'est-à-dire qu'on va mélanger des fleurs avec des branches d'arbres, avec des graminées. Et on va avoir des compositions comme ça, un peu de jardin sauvage. Donc, en fait, il y a aussi tout ce travail, entre guillemets, de composition. Et c'est vrai que notre travail avec Marie, en fait, notre expertise, on est un petit peu comme deux petites pots de Nutella, c'est beaucoup d'expérience où on a l'habitude de concevoir des choses. Donc, en fait, c'est vrai que ces compositions, on les fait assez librement, quoi. Et c'est vrai que, voilà, souvent, c est, c est, euh, on ne s'en sort pas si mal, quoi.
0: Il y en a qui rendent mieux que d'autres
2: alors, en fait, bien sûr, il faut savoir que dans le cyanotype, on va avoir des pleins et des vides. Par exemple, si j'ai une fougère, je vais, pouvoir, je vais avoir des choses très détaillées parce que la fougère est très ciselée. Il y a beaucoup de pleins, beaucoup de vides. Donc, en fait, les UV vont essayer de venir grignoter et vont dessiner le plus de détails possible. Si je décide de mettre une feuille de chêne, non, pas de feuille de chêne, une feuille de, de marronnier, par exemple, qui fait 15 cm, je vais juste avoir une énorme masse blanche. Donc, en fait, on a appris avec tout ce qu'on a expérimenté. De toute façon, ce projet, il est quand même très empirique, puisqu'on s'est initié toute seule. On s'est rendu compte qu'il y avait des plantes où on se disait oh, « ça va être formidable ». Et puis, c'était horrible. On a fait un test, par exemple, avec de l'eucalyptus rond. Bon, bah, on a eu comme une ribambelle de pommes de terre, quoi. Donc, maintenant, on sait, mais on n'a jamais fini d'expérimenter. Mais on sait qu'il y a des choses qui marchent. On a essayé les algues, bon bah, jusqu'à maintenant, euh, ce qu'on a testé n'a pas donné. On sait qu'avec du corail, ce serait sublime, il faut qu'on essaye. En fait, on commence un petit peu à comprendre ce qui va marcher. Ce qu'on n'arrive pas encore vraiment à comprendre, c'est les histoires de transparence. C'est qu'en fait, il y a des coquelicots qu'on va faire sécher, et on va récupérer de la transparence dans les pétales. Il y a certaines plantes qui nous paraissent, ou certaines fleurs qui nous paraissent transparentes, et en fait, elles ne vont créer que du blanc.
0: Vous les trouvez où les végétaux C'est des végétaux extraordinaires qui viennent de très loin Alors, ou ils sont euh...
2: En fait, c'est mignon. En fait, ces histoires d'herbier en fait, ils se constituent de plein de choses. C'est-à-dire, il y a ce que nous on récupère. Donc, ça peut être des fougères qu'on va chercher dans la forêt. Ça peut être aussi voilà, on a toujours un sécateur dans la voiture. Ça peut être, en fait, on a eu aussi des amis fleuristes qui nous ont dit Ah, j'ai vu quelque chose de magnifique, je te l'ai mis sous presse. Quand on a fait Jardin-Jardin, il y a un an, les gens venaient nous dire Il y a une fille trop mignonne qui est venue qui nous avait fait sécher des pavots. Donc, en fait, ils s'alimentent, entre guillemets, de cadeaux qu'on nous fait, de ce qu'on glane. On a fait un événement avec une fleuriste très connue, la Marianne Guédin, par exemple, qui, à la fin de l'événement, elle a dit Non, mais prenez tout. En vrai, c'est des choses qu'on recueille nous, des choses qu'on nous donne, on le crée d'une manière un peu aléatoire, en fait. On ne se dit pas, tiens, on va faire toutes les variétés de fougères et puis après, on va passer à toutes les variétés d'eucalyptus. Il se constitue un peu de nos rencontres. C'est vrai que là, évidemment, il y a eu la saison des coquelicots, on a fait beaucoup d'herbiers de coquelicots. C'est vrai que c'est aussi la belle saison. C'est aussi le nom de la marque, bien sûr. C'est l'été. Et on est dans la pleine floraison des plantes et tout ça. Donc, c'est vrai que c'est un moment pour nous de récolte. Mais ça se fait. On part en week-end. Là, je suis revenue, on est revenu du père. J'ai hurlé sur la bande pour que mon mec se mette sur la bande d'arrêt d'urgence. Parce qu'en fait, j'ai vu des fleurs de carottes. Et je me suis dit, on ne sait jamais. Ça peut toujours nous servir. On n'en a plus beaucoup. Voilà. C est, c est, en fait, c'est un projet qui nous accompagne tous les jours. Hein.
0: Vous faisiez des herbiers avant. Il y, a une, il y a un grand retour quand même. On voit beaucoup d'herbiers aujourd'hui. Il y a une vraie tendance. Comment comment elle s'explique Alors en fait, moi, j'ai toujours fait des herbiers. C'est une façon
2: un peu d'immortaliser la nature. C'est aussi prétexte à une balade. Tu sais, il y a là, il y a un texte magnifique qui est sorti sur le fait de ramasser des coquillages qu'en fait ça mettait dans un état méditatif. Il y a tout un article là, en ce moment, je sais pas dans un magazine anglais qui raconte à quel point c'est presque une expérience philosophique et méditative. ben en fait, dans le fait de faire un herbier, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que d'abord, quand on fait du cyanotype, on ne voit plus jamais la nature comme on la voit avant. C'est-à-dire qu'on la voit avec des pleins et des vides, on la voit avec des ciselés, on voit tout ça. Et après, euh, c'est une excuse en fait aussi pour aller se balader, euh, pour aller ramasser. Moi, j'adore les feuilles de chêne, par exemple. Je ne peux pas m'empêcher d'en ramasser, de leur faire des petits yeux, de faire des petites familles comme ça. Mais c'est assez génial en fait d'aller glaner des choses. Et surtout, l'herbier, en fait, il permet de garder les plantes. Ce qui est génial avec le cyanotype, c'est que pour les botanistes, ça a été la révolution. Mais ça a été la révolution pour deux raisons. C'est-à-dire qu'en fait, avant l'arrivée du cyanotype, il y avait des naturalistes, comme Buffon qui décrivait les plantes et qui travaillait avec ses dessinateurs qui dessinaient la plante. Donc ça, c'était une vision qui était quand même très subjective. C'est plutôt comme ça, c'est plutôt cette couleur et tout ça. Il y avait à l'époque des herbiers. Donc, on avait une description de la plante. On cueillait la plante. Il y a plein d'herbiers du 18e qui sont encore présents, sauf que c'est très fragile. Et la différence, c'est que le cyanotype est beaucoup moins fragile qu'un herbier. Le cyanotype, c'est une photo. Si vous gardez une fougère, une fougère 200 ans dans votre armoire de famille, en vrai, vous allez ouvrir le livre dans 200 ans, vos arrières-petits-enfants, il n'y aura plus de fougères. Mais il y aura le cyanotype. Donc, c'était cette avancée qui, en fait, a compensé la fragilité de l'herbier.
0: Mais c'est la même histoire, en fait. Le cyanotype, c'est une technique photo donc où souvent on parle de chambre noire. Vous, vous avez une chambre noire. en fait. Vous, tout à l'heure, Marie, vous en parliez un peu. Ben non, parce qu'en fait, tout se passe à la lumière. En fait, la chambre
1: noire euh, pourrait être utile dans une, un, une histoire de développement photographique. C'est pas du tout cette technique-là. On applique le produit la nuit, ça c'est sûr, puisqu'il est photosensible, il ne faut surtout pas qu'il voit les UV. Mais la révélation se fait dans de l'eau claire, hein, rincée en plein jour, euh, juste quand on a terminé, après les 5 minutes d'insolation. Le papier est plongé dans l'eau et là, euh, le, le, toute la technique est stoppée, l'insolation est stoppée et l'image est fixée euh, à jamais. C'est vraiment euh, tout simple. Donc en fait, on fait beaucoup d'ateliers et c'est là qu'on voit vraiment l'intérêt de tout le monde et ce côté totalement magique de la révélation. Euh, le, Et on... la technique d'insolation Quand on s'est vu avec Camille, on s'est dit, bon, alors on va faire euh, des petits papiers euh, qu'on va vendre, etc. Et puis on dit, oh, ce serait quand même pas mal si on avait des tailles un petit peu supérieures. Quoi. Si on fait euh, du A4, ça va vite être limité. OK, donc euh, on s'est dit, mais comment on va faire Au soleil, c'est hyper instable, c'est trop compliqué. Bon, bah, qu'est-ce qu'on va faire bon, On va fabriquer euh, une machine pour faire nos cyanotypes, même en plein hiver, euh, ce qui ne va pas toujours faire beau. Mais oui, mais comment on va faire Parce que qu'est-ce qu'on prend Qu'est-ce qu'on utilise donc, Camille a essayé de se renseigner de son côté, moi de mon côté. Euh, Camille est allée voir hein, <rire> des gens qui vendaient des UV pour les serpents. <rire> Mais qu'est-ce que vous avez comme serpent euh, ben Non, en fait, ce n'est pas pour les serpents. Euh, donc voilà, donc, on a réussi à, à avoir quelques noms comme ça de fournisseurs. Et puis bon, bon j'avoue que j'ai un mari qui est très très bricoleur. Et puis euh, on a eu rendez-vous chez Camille. On s'est dit, voilà, il faut absolument qu'on invente notre outil de travail et cette machine. Camille partait en Inde avec des amis et elle, elle m'a dit, bon. Au revoir à dans 15 jours avec la machine. <rire> voilà. Donc en fait, euh, bah le, le, le challenge, c'était de fabriquer une très grande machine pour faire des grands cyanotypes de plus d'un mètre en 15 jours et donc voilà, donc, euh, j'ai mis mon cher époux à la tâche et il a réussi à nous sortir quelque chose ça s'allumait quand on est arrivé chez Camille le jour de l'essai on savait que les UV marchaient mais alors on savait pas grand chose d'autre Camille avait passé la nuit à préparer des papiers avec son fameux ami Marc qui l'avait initié et qui a eu la gentillesse de venir nous aider pour les premiers et puis voilà, on a ouvert le tiroir on a posé notre papier, on a posé nos végétaux on a allumé, on a mis 5 minutes 7, 6 minutes, 7 minutes, on savait pas trop et le premier truc qu'on a sorti, et là, pff, là, on était tellement contentes, on est allé rincer dans, 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 dans le jardin. Et puis, euh, on a vu apparaître ce bleu et on s'est dit, purée, ça marche. Quoi. Et c'était vraiment euh, une grande aventure. Ce qui est très amusant, parce qu'on a fait
2: hurler de rire les gens ce week-end dans le perche en leur racontant ça, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte qu'on est très habitué à utiliser des outils qui existent. Donc, au début du projet, moi, je me suis dit, bah, je vais aller sur Internet. Je vais acheter une machine à insoler. En fait, ça n'existe pas. Il existe des petites machines, hein. je dis d'ailleurs si ça vous intéresse de vous initier, n'hésitez pas, il existe des petites machines pour faire des petits formats, mais en fait nous en l'occurrence, on voulait faire des grands formats, bien sûr, nous ça nous amusait d'être sur des belles pièces, quoi. cette histoire-là de se rendre compte que quelque chose n'existe pas, eh ben, en fait je ne sais pas, ça doit être mon caractère un peu zinzin ou celui de Marie, on s'est dit, si ça n'existe pas, il faut l'inventer. Donc, ce qui paraît surréaliste, en fait, surtout que moi, je ne je sais pas tenir un clou et un marteau. Et je, voilà. Ce que je trouve très drôle a posteriori, c'est que, pas à un moment donné, on a renoncé. On s'est dit, bah, s'il n'y a pas, on va le faire. Et on n'a pas du tout pensé que c'était impossible, en fait. C'était assez fou, d'ailleurs, de dire ça, parce qu'au final, la machine est très complexe. On nous a demandé, depuis les plans de la machine, autant vous dire qu'on ne les donne pas. En fait, cette machine, les deux machines, puisqu'on a deux formats, et tout ce procédé, nous, personnellement, comme on l'a inventé, on l'a breveté, on l'a déposé à l'INPI. Donc c'est très amusant, c'est comme si on voulait, euh, je sais pas, on voulait faire euh, du tissage de, de, de fil de fer et on invente un, un métier à tisser pour le fil de fer. Quoi. Mais c'est vrai qu'il y avait un côté où on n'a pas douté. Quoi. En fait, on était tellement porté par euh, cet enthousiasme autour du projet. Il y a eu tellement, et c'est vrai, Marie a raison, en fait, c'est un projet qui est très solaire, qui est assez incroyable. De toutes les, ces soi-disant coïncidences qu'il y a eu... Enfin, en fait, c'est un projet qui est très amusant, qui est un peu, parfois on appelle ça on appelle ça un peu l'alignement la, la, des planètes. quoi. Des choses un peu magiques se sont produites. Comment on a réussi, comment Philippe, le mari de Marie, a réussi à fabriquer cette machine Alors, on a vu des informations d'ingénieurs, d'électriciens, on a vu des conseils et tout. Mais comment ça a marché du premier coup c'est hallucinant, en fait, comment on a réussi à régler l'intensité des UV, à avoir la bonne taille des UV, à les mettre à la bonne hauteur du papier. Si on reprend l'histoire dans l'autre sens, c'est hallucinant. Mais heureusement, on ne s'est pas posé toutes ces questions-là. On a juste essayé et il y a eu un, de la magie, c'est que ça a marché du premier moment. Mais je pense qu'il y a plein de gens, peut-être, qui essayent de le faire et qui, et qui n'y arrivent pas, quoi. Mais par exemple, c'est pareil, le papier, il y a plein de papiers qui réagissent très mal. Et nous, en fait, on est tout de suite passé par un... Moi, je connais assez bien le nom de l'édition. Donc, on est passé par deux papiers, d'ailleurs, au début. On en a commandé à un fournisseur, pour... mais on n'est pas, évidemment, on n'est pas dans des circuits classiques. Bon, on ne dira pas les noms hein, quand même, on garde un peu <rire> nos secrets. Et en fait, on a essayé ce papier-là. Et ça a marché du premier coup. Ben, ça veut dire quoi, marcher du premier coup ben, Ça veut dire que quand même, c'est des papiers, c'est des grands formats. On les, on... On les trempe dans des bassinots, quoi. Je veux dire, essayez avec un papier journal, vous allez comprendre. Prenez un bout de papier journal, mettez-le dans l'eau, ou prenez une, un feuille de carnet, de, de carnet mettez-le dans l'eau, vous allez voir, il va se déliter en fait. Et ben, en fait, ça a marché. Nous, on a trouvé ça normal. Puis après, on a essayé, un, un, un ami de Marie nous a livré des papiers, euh, ça nous amusait d'essayer. On s'est dit, oh génial. Mais non, ça ne marchait pas. On a eu une espèce de euh, la chance du débutant un peu dans toutes les étapes. Mais au objet, c'était pareil. On a eu un super emplacement. On a eu... Mais je crois que c'est porté par, euh, je crois hein, que c'est porté par une énergie sincère en plus on est un peu toutes les deux on est en même temps assez professionnel dans nos métiers et tout et en même temps je trouve qu'on est assez fraîche dans notre vision du projet, dans notre approche des gens non, je pense à Marinette.
0: Mais c'est un travail qui est très euh, artisanal. Si jamais vous avez une énorme commande, comment vous faites <rire> Alors,
1: je vais vous expliquer ce qui nous est déjà arrivé. Après le premier maison et objet, bon, bah, voilà, on a eu quelques commandes, etc. Et puis, euh, je crois que c'était au moment de Noël, juste euh, fin décembre, je reçois un petit coup de fil d'une dame qui me dit « Voilà, je vous ai vu à Maison et Objet, je suis belge, j'en ai une chaîne de boutiques de vêtements. Donc là, pour euh, le 15 janvier, j'aurais besoin de 100 pièces uniques dans les trois formats, euh, tout mélangé de tous les végétaux différents etc, donc autant vous dire qu'on n'avait pas produit depuis un petit moment, donc on avait zéro stock, donc là il a fallu, et eh bien en plein hiver euh, créer 100 pièces uniques alors autant c'est sympa en plein été autant en plein hiver, c'est quand même un sacré challenge, parce que avec la doudoune, la nuit, mettre le produit, après rincer à 1 degré dans le jardin des formats géants euh, bon, en tout cas, on s'est. Ah, c'était le baptême du feu. On s'est défoncé, et bien sûr qu'elle a eu sa commande, etc. Et euh, elle a eu dans les temps. Mais on a eu un peu froid, je dois dire. <rire> mais euh, c'était génial aussi. On est allé la livrer en Belgique directement. Et puis, euh, ils ont fait vraiment une très, très, très jolie déco dans leur, euh, je crois qu'il y avait une cinquantaine ou quarantaine de boutiques euh, réparties entre la Belgique, l'Allemagne euh, et la Suisse, je crois. Enfin bon, c'était, c'était super. En fait, c'est ce que disait Camille. Euh, on, on le fait de manière assez légère, mais en même temps, euh, hyper sérieuse, quoi. Voilà. On ne se prend pas du tout au sérieux, mais on le fait vraiment super sérieusement. Est-ce que vous mmh. faites la même chose, justement, sur vos profils On fait tout à deux, en fait. On est chacune d'un côté de la machine. On pose les plantes ensemble et on rince ensemble. Il n'y en a pas une qui est plus technique et l'autre qui commercialise non. Ou euh, non, 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 pas non, du non, tout. non, non. Nous ne sommes ni techniques ni commerciales.
2: <rire> Là, ça, il faut nous faut cherchons, clair. hein. Nous cherchons, pas son annonce. En non, en, en fait, en déjà, on est extrêmement complémentaires, ceci dit, parce qu'on fait la même chose sur euh, quand on fait les pièces. Après, euh, on n'a pas les mêmes énergies, Marie et moi, et on n'apporte pas la même chose au projet. Mais je ne sais pas avec qui d'autre j'aurais pu le faire que Marie. J'apporte des choses que Marie, elle, euh, de, ne lui sont pas faciles. Elle fait des choses en deux secondes qui, pour moi, me prendraient deux mois. Et c'est vrai que c'est assez génial d'être euh, complémentaire comme ça. Après, on est... ni elle ni moi ne sommes commerciales. Après... Elle et moi, on a beaucoup d'expérience. Donc, en fait, on compense, je pense, un peu ce manque d'école de commerce, ce côté marketing, business, qu'on qu n'a pas du tout. Mais ceci dit, en fait, si on voit le parcours qu'on a fait depuis deux ans, on a, été, on a un ami qui est, dont c'est le métier qui a regardé ça d'un œil d'expert de start-up. Il nous a dit « Ouais, les filles, génial votre start-up ». On a dit euh, « Start-up de quoi ?» Il dit « Non, mais oui, en fait, vous avez réussi, vous avez fait du chiffre » vous avez des belles rencontres, vous avez des projets. Si je devais investir, j'investis demain. Et je me suis dit mais comment c'est possible Moi je suis une bille. Marie, c'est pas non plus ses compétences. Mais ce qui est vrai, c'est que ce côté entre guillemets amateur est compensé par de l'expérience humaine et professionnelle qui va faire que si on va à un rendez-vous par exemple, je sais pas, pour faire une mission pour une très belle marque, et ben en fait on va appeler des gens un peu pour nous aider à établir le devis, parce qu'on a quand même un réseau un peu étendu. Et puis, on va avoir un rendez-vous plutôt sympa. Et puis, au final, on va le faire le truc et ça va bien se passer. Donc, après, en fait, la marque va nous rappeler pour refaire autre chose. Notre manque d'expertise marketing, commercial, a été compensé, en tout cas pendant ces, ces deux dernières années, par, euh, par une notion de l'expérience et, et un certain professionnalisme qu'on a toutes les deux. Hein, es d'accord, oui, Marie oui. N'hésite
1: pas à passer beaucoup de temps. Hein. Tout, tout ce qu'on a obtenu, c'est aussi beaucoup, beaucoup de notre temps. C'est de notre temps libre parce qu'on a chacune un métier qui nous prend énormément euh, de temps. On a des métiers largement à plein temps, voire plus. Et ça, on le fait encore en plus. Mais avec une telle énergie, on n'a quand même souvent pas vraiment l'impression de travailler. Et c'est quelque chose qui nous apporte... Euh,
0: D'autres choses que nous métier. Justement, qu'est-ce que ça vous apporte? que vous avez toutes les deux des métiers déjà très créatifs. Et ça, c'est une activité qui l'est tout autant. Qu Qu'est-ce qu que vous êtes venu chercher
1: ah bah Là, on a toutes les rencontres qu'on ne pourrait pas avoir euh, d'habitude. Dans un milieu professionnel, on gravite souvent euh, autour de, des mêmes choses et des mêmes sujets. Bon, C'est vrai que Camille rencontre beaucoup plus de gens que moi puisqu'elle est journaliste et que c'est aussi euh, son travail. Mais c'est des personnes qu'on n'aurait jamais rencontrées autrement. Et c'est des retours qu'on a et de gens qui ne sont pas forcément professionnels. Parce que quand on fait des ateliers, on accueille tout le monde de tous les âges, de tous les milieux, de tous les domaines. Et là, on arrive à échanger avec des gens qui sont totalement incroyables. Et les marques, et les marques qui viennent vers nous pour travailler. Enfin bon, tout ça, c'est des choses que, bien oui. entendu, on n'aurait jamais eues.
2: On a toutes les deux, effectivement, des métiers créatifs et des métiers où on rencontre beaucoup de gens. Euh, Marie beaucoup dans l'édition. Moi, étant dans la presse, effectivement, un truc un peu plus ouvert sur différents corps de métiers. Mais en vrai... Pendant ces deux ans, on a rencontré des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés ni elle ni moi. Je veux dire, quand on rencontre par exemple l'équipe du Muséum d'Histoire Naturelle qui possède des cyanotypes d'Anna Atkins, qu'on a une visite privée de ce lieu qui n'est ouvert que pendant la journée du patrimoine, avec les bibliothèques qui sont folles de joie, les conservatrices, de nous montrer à nous, en privé, les travaux d'Anna Atkins dans cette bibliothèque magnifique, c'est un cadeau de la vie en fait, si on rencontre un paysagiste magnifique euh, à Jardin Jardin, un homme qui a un talent fou et qui vient nous dire c'est génial les filles, j'aimerais bien qu'on en fasse est-ce que je peux en faire un avec vous mais quelle rencontre géniale On a rencontré des gens du luxe, de, vraiment de très, très belles marques de haute couture française, des maisons d'exception, avec qui on a eu des rendez-vous, mais formidables, avec qui on a fait des ateliers, avec qui on a ri, avec qui on a partagé, et en plus, qui nous ont rémunérés et qui nous envoient un message en disant « Merci les filles, quel bonheur de vous avoir rencontrées !» Donc moi, par mon métier, je ne vais pas rencontrer ces gens-là. Et si je les rencontre, en tout cas, je ne vais pas partager avec eux une expérience créative. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait, on partage une expérience créative. Soit on est sur un salon à Maison Objet, on va rencontrer des gens qui vont nous acheter des pièces. Mais là, on va effectivement avoir des rencontres avec des belles marques. On a, on a été invité à exposer notre travail au bon marché pendant huit mois. Je veux dire, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, on a rencontré toutes les équipes du bon marché. On a rencontré les filles du merchandising. On a rencontré la responsable maison. Mais en fait, c'est des gens... On s'est régalé de les rencontrer. Donc, en fait, ça nous a permis de faire des rencontres humaines, d'avoir des échanges artistiques avec le monde euh, des boutiques, avec le monde de la botanique, avec Jardin Jardin, avec le Muséum d'Histoire Naturelle, avec des gens des galeries d'art. On est dans une très belle galerie d'art à Paris. Donc, en fait, ça nous a ouvert des portes euh, interactives, d'interaction avec euh, plein de gens très différents. Et ça, c'est follement amusant.
1: Et, et aujourd'hui avec Hortense, donc <rire> c'est génial. Mais on a aussi du, du public hein, qui vient nous voir, qui veut euh, partager avec nous cette technique. Et en fait, l'avantage de cette technique-là, c'est qu'on peut s'en approprier très, très vite. C'est-à-dire que ce n'est pas très compliqué à faire en réalité. Chaque résultat est très beau donc les gens qui ont peur d'être, enfin euh, qui disent moi j'aimerais bien faire des choses créatives j'aimerais bien être un peu artiste etc et qui ont peur de se lancer, grâce à ça grâce à nous on les entoure, on les aide on les encourage, ils font une pièce qui est super jolie et en fait c'est pour montrer aussi, enfin, remettre un petit peu l'art au niveau de, de tout le monde. On a des prix qui sont euh, super raisonnables. C'est le prix d'une photo euh, classique qui, elle-même, elle est tirée à plusieurs exemplaires. Là, chaque pièce est totalement unique. Il n'y en aura jamais de pareil. Et même, c'est parfois un problème, parce que si de temps en temps, on aimerait bien reproduire exactement la même chose, mais on n'y arrive jamais. On a mis un petit peu l'art au, au niveau de, 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 de plein de gens. Quoi. En fait,
0: c'est un projet qui est à la frontière entre artisanat et art. Comment vous voyez l'avenir d'Avincibleté dans deux ans, dans, dans dix ans Vous voyez où Ce projet, il nous prend du temps. Euh,
2: si on n'avait pas toutes les deux des métiers à côté, on mettrait les bouchées doubles et on pourrait faire beaucoup de choses. Là, on est un petit peu limité par notre temps, qui est un peu incompressible. Ce projet, il a trois axes, en fait, et ça depuis le début. Le projet, il est de vendre des pièces uniques. Très bien, des cyanotypes, repartir de l'histoire de la botanique, de s'inscrire dans les traces d'Anna Atkins et de faire des désherbier cyanotype et de vendre nos tirages uniques. OK, ça, c'est depuis le début, c'est ce qu'on a fait à Maison Objet, c'est ce qu'on fait à travers les galeries d'art qui nous représentent. Et à travers notre site, on vend nos pièces. Après, il y a deux autres axes dans ce projet. Et ça c'est, tout ça, c'est très clair pour nous depuis le début. C'est qu'en fait, on a vendu des pièces et on s'est dit, mais on a vendu des choses magnifiques, des choses somptueuses et on les reverra jamais. Donc, en fait, on est parti d'un constat qui était que quand on fait un workshop, un workshop, c'est on va travailler 24 heures ou 48 heures et on va faire une série de pièces, un peu comme un potier hein, ou comme un céramiste. Donc on va faire un. C'est pas nous, c'est pas au four, mais c'est dans la... notre machine à insoler. On fait des fournées de cyanotypes et les plus belles pièces, en fait, on les numérise en très haute déf. En très, très, très haute déf. Et ça nous donne, en fait, une banque d'images. Et c'est vrai qu'on est en train de constituer depuis deux ans, je pense, la plus grosse banque d'images haute définition de cyanotype. Des choses simples, des choses compliquées, des fonds, des couleurs. Ça, c'est le deuxième axe du projet qui est de donner lieu après à des collabs. Et ça, ça a déjà démarré. On a, on a fait une collab avec la marque Aigle qui sort en Asie avec des parkas qui sont en train de sortir en Corée, au Japon et tout ça. Ça sort là en ce moment. Et euh, on a une collab magnifique avec une très belle marque d'accessoires, avec des foulards, des pochettes, euh, beaucoup de très belles choses qui va sortir l'année prochaine. Donc ça, c'est la banque d'images. Et après, il y a un troisième axe auquel on avait pensé, mais qui en fait se révèle être le plus monétisable. Quelqu'un du marketing nous dirait, mais foncez dessus. En fait, c'est exactement ce que disait Marie, c'est les ateliers. C'est-à-dire que nous, au début, on ne s'est pas dit qu'on voulait faire des ateliers, qu'on voulait partager ça. On a fait notre machine, c'est notre outil, on produit. Mais on a présenté sur Jardin Jardin. Et on avait la machine. Et on a une deuxième machine plus petite. Et Jardin Jardin nous a dit, écoutez, nous, on aimerait bien que les gens aient une expérience. Est-ce que vous pourriez faire de la démonstration On dit, bah oui, on veut bien partager ça un petit peu, quoi. Sauf qu'en fait, ça a été l'émeute. Les, les gens faisaient la queue pendant deux heures... Avec Marie, on n'a rien compris. On a mangé une pomme debout avec du jus de pomme qui tombait sur les cyanotypes, je n'oublierai jamais. Marie, qui est quelqu'un de très sérieux, s'est mis à ricaner nerveusement à partir de 4 heures d'après-midi. Moi, j'étais complètement à l'ouest. Je fumais clope sur clope à l'époque, j'ai arrêté depuis. On était azimutés. Et là, on s'est dit, non, mais alors là, je crois qu'il y a un gros marché. Donc en fait, après, on nous a beaucoup demandé de faire des ateliers. Beaucoup de marques, et d'ailleurs, j'en profite pour les remercier. Après, concrètement, ça nous prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Donc pour l'instant, notre politique, et c'est sans aucune prétention, c'est de se dire on le fait de façon exclusive dans des lieux prestigieux autour d'une expo. Voilà, on ne va pas, c'est pas la foire fouille, on va pas aller faire la foire de Paris et on n'est pas des... Sinon j'ai l'impression de me voir comme un... Comme une espèce de lutin de foire, c'est l'angoisse ou de rap-carotte sur les marchés. Donc, en fait, l'idée, c'est de le faire. Oui, si on est dans un cadre un peu magique, si c'est un prétexte pour que ce soit euh, un moment un peu féerique, voilà, jardin-jardin, c'est parfait. Euh, là, on était dans un endroit magnifique dans le Perche, dans un ancien prieuré avec euh, des gens absolument dément et tout. Mais si on met quelqu'un dans le projet cette année, en fait, c'est ça qu'il faut développer
0: parce que concrètement, on vous trouve vous aujourd'hui là un auditeur qui a envie de voir en vrai et de soit de participer à un de ces fameux ateliers, comment il peut être au courant et s'il a envie d'acheter une un cyanotype on est représenté
1: par une super galerie euh, deux filles formidables Fanny Solé et Olivia de Fayet qui ont monté Willow and Grove voilà donc ça elles nous représentent euh, notamment sur que Paris que j'avais euh, en... voilà, oui, qu il faut et... elles parce que épisode
0: 42 je crois de Décodeur je les avais bah rencontrées. Voilà, c'est oui, 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 vraiment oui. deux
1: filles super qui nous, avaient, qui nous ont suivis depuis le début depuis le premier Maison et Objets elles sont venues nous voir et bien sûr qu'on est totalement euh, ravis de partager euh, tous nos cyanotypes avec elles et elles font deux gros pop-up euh, par et on met toutes nos informations sur notre Insta, qui est donc invincible.été, et aussi sur le site internet. Et je pense que si c'est maintenu, on aura un gros événement en septembre, ouvert au public, euh, au jardin des plantes. On, on verra. Enfin, toutes les infos seront euh, disposées sur euh, sur notre site. Mais
0: je vous ai toujours pas demandé le, le nom d'invincible été. Ça vient d'où Alors en fait, ce
2: nom invincible été, c'est une phrase magnifique de Camus, que j'ai découvert il y a longtemps, j'étais en reportage avec un photographe et, euh, et je ne sais pas pourquoi on parle de ça et il me dit euh, cette phrase de Camus qui est « C'est au cœur de l'hiver que j'ai découvert l'invincible été que je portais en moi. » Et cette phrase, je l'ai trouvée d'une force hallucinante parce que je me suis dit en fait moi j'ai eu un parcours euh, pas toujours facile et je me suis dit mais il ne faut jamais oublier même quand on a des moments de chagrin qu'on a chacun a en lui un soleil. Quoi. Chacun a en lui un, une espèce d'été invincible, justement, une force de vie qui vient de l'enfance, qui vient de la résilience. Je me suis dit mais c'est magnifique, il ne faut jamais oublier ça en fait. Il ne faut jamais oublier qu'on a tous un invincible été. J'avais cette phrase dans un coin de ma tête et avec Marie on cherchait le nom. Alors on est passé par euh, par des choses monstrueuses. On était là, euh, bah, évidemment euh, les Prussiennes, bleu de Prusse, euh, les, euh, je sais pas moi, les mots bleus. Enfin je vous dis n'importe quoi. Enfin que des choses pas très jolies. Et je ne sais pas pourquoi. Euh, je me souviens très bien. J'étais à la maison euh, je, et j'appelle Marie et je dis Marie, était invincible ou invincible était. Et elle m'a dit c'est magnifique. Et mon mari qui est dessinateur était à côté, il me dit mais c'est magnifique ce nom, mais c'est magnifique. Bon, alors après c'est génial parce que justement on n'a pas fait d'école de marketing ni rien, mais en fait si on voulait faire du storytelling, on est dans un vrai storytelling. C'est-à-dire que nous on a appelé cette marque Été parce que en fait, c'est un projet que j'ai découvert en Grèce, sous le soleil de la Grèce, en plein été, avec un ciel bleu de dingue, une mer bleue de dingue. Et des végétaux verts que j'allais ramasser pour insoler des branches d'olivier, des branches de palme. C'était un projet très solaire. Cette invincibilité, c'est de dire, quand on est en hiver, en fait, quand on quitte septembre et qu'on s'embarque pour une année, en fait, en janvier-février, j'ai un ami qui appelle ça la traversée de l'Atlantique. Et on est au milieu de l'Atlantique. Et l'été derrière, en fait, on n'en a plus les bienfaits. Et l'été devant, il est très, très loin. Et là, on est au milieu de la mer. Et ben là, il y a un poster chez vous. Il y a un tirage chez vous d'Invincible été et en fait il y a un été qui a eu lieu mais il y a un été qui vous attend quelque part et en fait alors c'est des mots c'est du storytelling c'est rien mais en fait c'est vrai c'est comme ça qu'on l'a vécu c'est comme ça que j'ai découvert le procédé c'est comme ça qu'on vit la marque c'est vraiment avec du soleil qu'on le fait c'est vraiment avec de l'eau qu'on le fait c'est vraiment un projet où on fait vraiment nos arbres en été donc en fait il se trouve que le storytelling magnifique est totalement véridique on n'a pas été obligé de l'inventer en fait il est là. C'est vrai que c'est aussi un procédé où toutes les étapes sont belles. C'est-à-dire que l'herbier est magnifique, la couleur du papier qui est vert-jaune euh, avant d'être insolé, qui devient vert avec un vert complètement dense que tout le monde a envie d'arrêter mais qu'on ne peut pas arrêter et qui devient bleu. Le storytelling magnifique qui se fait tout seul en fait. C'est-à-dire que si on nous demande des photos de l'atelier, mais c'est un rêve en fait. Si on nous demande de venir participer à un workshop, c'est bluffant. Je ne sais pas comment vous dire, en fait, ce n'est pas comme si on était dans une tannerie quoi. Ou à la fin, vous sortez un sac en cuir, c'est magnifique, mais vous avez pris une peau de bête, ça pue, c'est nettoyé, vous haïssez l'eau. Nous, l'herbier est dingue, les feuilles de papier sont jaunes, elles deviennent vertes, ça devient bleu, ça sèche, le bleu est très lumineux d'un seul coup, il devient hyper dense, hyper profond. On a une chance énorme, c'est que ce projet à lui-même est un plan marketing, quoi. Mais ce n'est pas de notre fait, en fait. Tout ça, on l'a découvert au fur et à mesure qu'on a monté le projet, en fait. On se dit... Les gens disaient, ah non, mais c'est beau, hein. ah, non, mais tout est beau, hein. Ah non, mais, non, mais c'est là Ah ben oui, c'est vrai, tout est beau. Non, mais c'est une chance, en fait. Mais tout ça, ce n'est pas des choses qu'on a. Ça fait partie de la force du projet.
0: Vous avez des tableaux, Invincible chez vous, ou vous saturez
2: Alors, moi, j'en ai. J'en ai plein. J'ai tous les tirages et tout ça dans l'atelier, euh, d'abord parce que ça sert aussi de chauve. Oui, on n'a pas dit ça, mais c'est très important. Si des gens sont à Paris et veulent nous rencontrer, en fait pour des, vraiment des rendez-vous avec des gens qui sont intéressés, en fait, on ouvre le showroom, on boit un café, un thé, et les gens choisissent leur pièce, parce qu'il faut les voir. C'est mieux de les voir en vrai. Alors, évidemment, quand on habite en province, on regarde les photos sur le site. Mais s'il y a vraiment un désir d'achat, Après, sincèrement, on n'ouvre pas la porte de l'atelier pour un à 3 parce qu'on n'a pas le temps. Mais si quelqu'un veut acheter une belle pièce, elle est toujours reçue de façon très chouette à la maison, à la maison qui est aussi atelier, à Paris, à République. Et il se trouve que... Donc, moi, j'en ai beaucoup. Et mes enfants... Qu'on tous fait des ateliers en ont tous dans leur chambre.
1: Moi j'en ai j'en ai un peu dans mon bureau et le, dans la chambre de ma fille. Voilà, c'est un peu plus dur de les mettre dans mon salon parce que mon, mes murs sont déjà très occupés. Euh, voilà, mais si, mais j'adore j'adore à chaque fois que je les vois, euh, je me dis oh, oh là là. Bon, bon, ouais, Bref en tout cas <rire> ça, ça apporte toujours cette espèce de c'est un bleu qui est extrêmement rassurant très enveloppant. Euh, très agréable à regarder et qui va vraiment avec tout c'est un peu comme du jean ça, les gens achètent et euh, ça, ça, va, ça va partout en fait et ça marche euh, tout le temps
0: ça ressemble à quoi Marie chez vous votre style déco ah euh,
1: bah c'est très 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 épuré euh, C'est blanc, kaki euh, et, et beige euh, et beaucoup de noir aussi. Il y a beaucoup, beaucoup de noir chez moi et il y a quelques belles pièces euh, artistiques parce que j'ai beaucoup acheté euh,
0: de tableaux, de sculptures, euh, voilà, de choses qui sont euh, un petit peu euh, pointues. Il y a oui. des courants ou des créateurs ou des designers que vous aimez particulièrement en fait moi j'aime bien le mélange, Je j'aime pas tellement, euh... j'aime être dans
1: un endroit qui est, qui est assez décoré mais en même temps qui est quand même euh, un petit peu euh, cool, c'est pas trop apprêté euh, non plus, il y a beaucoup de plantes aussi parce que quand même ça j'adore et c'est là-dessus aussi qu'on s'est retrouvés avec Camille sur ce projet, c'est parce que j'ai vraiment un vrai amour euh, du végétal mais complètement, on s'en lasse absolument euh, jamais. Voilà, donc j'aime bien, j'aime beaucoup le vert qui est vraiment une de mes couleurs préférées et par chance, ça va bien avec le bleu. <rire> et Camille
2: Je parlais de ça avec mon mari là il y a genre deux jours et je lui dis mais tu sais en fait, on n'a pas vraiment une maison. Mon mari travaille énormément, moi aussi, il dessine. Et moi, donc, je, suis, je fais beaucoup de photos, je suis styliste et rédactrice d'éco. On a une maison qui est une maison de travail, en fait. Où moi, j'ai un immense atelier qui fait 45 mètres carrés, où il y a des trésors dans les placards, mais sinon, j'essaye de faire en sorte qu'il n'y ait rien, parce que j'ai la tête pleine. C'est le contraire de chez Marie. C'est-à-dire que Marie, tout est fait pour le confort. Avec un canapé somptueux, on est bien. Et nous, en fait, ma maison, elle est magnifique, elle est très jolie, mais elle est totalement inconfortable. Il n'y a pas de canapé, par exemple. Ce n'est pas un endroit où on s'assoit, en fait. C'est un endroit où on est debout. C'est un endroit où il y a des bureaux partout pour travailler. Enfin, un espace de... Je pense que je vis dans un espace de coworking en fait. <rire> et c'est quel style <rire> euh, C'est beau. Non, non, c'est beau parce que j'ai fait faire ça par un, par un architecte, Guillaume Terver, euh, qui est un mec très connu et très doué. Et euh, c'est dans les revues d'écoute. C'est très beau, mais en fait, comme moi, je suis un peu envahie, par, euh, mais dans le bon sens, j'adore ça. En fait, moi, mon métier de styliste déco m'a guéri. En fait, j'adorais les objets. Et si j'avais pas fait ce métier, en fait, je serais antiquaire ou brocanteuse parce que j'ai une passion totale pour les objets. Mais euh, d'un herbier à, à un tableau, euh, à un fauteuil. Donc, en fait, mon métier de styliste où je fais des mises en scène de déco m'a complètement guéri. Quoi. Je suis comme une styliste de mode. Au bout de 20 ans, de fringues, en fait, elle a un jean et un t-shirt blanc. Quoi. Et ben, moi, en déco, j'ai rien parce que je suis vaccinée. Tous les objets qui me font rêver, je les fais vivre dans des images et après, j'en ai plus besoin. Donc, c'est un espace où, Oui, il y a une grande table pliante avec un ordinateur dans un grand espace en bois. C'est très beau. Hein? Mais en vrai, le moment où vous voulez vous mettre dans un canapé pour être cool, là, là vous dites, waouh, mais où est-ce qu'on se pose Voilà,
0: c'est assez drôle. Hein? Mais j'ai réalisé ça il y a deux jours. Et bien là, justement, ce sont bientôt les, les vacances, la maison idéale. Elle ressemble à quoi, justement, pour être à la cool, pour être confortable et chiller
2: en fait, le seul endroit où j'arrive à me reposer, c'est bizarre, hein.
0: c'est quand je pars en Grèce parce qu'il fait
2: tellement chaud entre deux heures et 5 heures qu'en fait, je suis obligée d'être à l'abri et de bouquiner. Donc, c'est le seul truc est obligé de m'arrêter, en fait. C'est la force du soleil qui fait que non, je ne vais pas aller me baigner parce que je vais cramer. Non, je ne peux pas partir faire une randonnée parce que je vais carboniser. Non, je ne peux pas aller faire le marché parce que je vais mourir de chaud. Donc, en fait, je suis obligée de lire à l'abri de la lumière. Et il
1: fait même un peu trop chaud pour faire des cyanotypes. Et Marie, votre maison idéale ah, Ma maison idéale, moi je crois que c'est la, la maison de soulage au bord de la mer, c'est-à-dire une grande lame en béton avec un peu de bois et vue sur la mer, voilà, et pas grand-chose dedans. Voilà, ça, c'est vraiment le rêve pour moi et la possibilité de, de, comme ça, de, de, de ne rien faire, ce qui est aussi assez rare. En <rire>
0: bon bah super bah, je vous souhaite de très bonnes vacances à toutes les deux merci Hortense vraiment et merci à bientôt, beaucoup, au revoir Hortense. Camille, au revoir Marie Décodeur c'est terminé pour aujourd'hui, merci beaucoup d'avoir écouté en entier si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner à cette émission pour ne pas rater les prochains épisodes. Bien sûr, vous pouvez aussi le partager sur Facebook, Twitter, LinkedIn ou en Story Instagram par exemple. Ça permet de le faire connaître à vos proches. Je suis Hortense Leluc et vous pouvez me retrouver sous le pseudo Hortense Déco ou via le compte Décodeur Podcast sur Instagram.